1: Presidenta del Congreso impulsa mesa de trabajo entre los congresistas por Lima y el alcalde metropolitano parlamentarios y purgo maestre capitalino dialogaron sobre las problemáticas de Lima y temas que podrían convertirse en iniciativas legislativas. La Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República sesiona en la región La Libertad, participan gobernadores regionales quienes informan sobre las partidas presupuestales asignadas. Como parte de la semana de representación, los congresistas de las diferentes bancadas cumplen actividades en sus regiones de procedencia. Usted está escuchando al instante desde el Congreso. bien vamos con información como ustedes saben esta semana los congresistas están en sus respectivas regiones están tomando contacto con la población para conocer sus necesidades pero también acá en lima se están desarrollando actividades la presidenta del congreso de la república y eh, parlamentarios se han reunido con el alcalde de lima metropolitana por supuesto los temas a tratar son las problemáticas de lima pero le vamos contando que en esta semana de representación también hay actividades en el interior del país. En Arequipa, el parlamentario... Esdras Medina Minaya, realizó una visita inopinada al hospital Goyoneche de esa ciudad con el fin de verificar las denuncias que recibe a diario de la población. Es lamentable el hacinamiento, la falta de infraestructura y de personal, por ello promoveré una reunión urgente con el gerente de salud del gobierno regional de Arequipa, indicó. La congresista Heidi Juárez sostuvo una reunión de trabajo con los alcaldes de los distritos de Tamarindo, Vichayali y los otros alcaldes de los centros poblados de Viviate y Yacila, quienes expusieron la problemática de sus circunscripciones. Ahora sí, vamos con nuestro compañero Josman Valverde. Josman, buenas tardes.
0: Danita, ¿cómo estás? Buenas tardes, así es. Eh, en el marco de las actividades de representación, los congresistas por Lima eh, se han reunido, varios de ellos, eh, esto en una mesa de trabajo promovida por la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, quien ha impulsado este encuentro entre los congresistas eh, por Lima Metropolitana y el alcalde, Jorge Muñoz, eh, básicamente para dialogar sobre la problemática de la capital y los temas que podrían convertirse eventualmente en iniciativas legislativas. Eh, ¿De qué se trata esto? Eh, esta reunión se ha dado esta mañana han participado varios congresistas, eh, entre ellos no solo la presidenta del Congreso, María Carmen Alba, sino también eh, los parlamentarios de diferentes eh, bancadas, como son José Cueto, José William Zapata, Patricia Juárez, José Arriola, Jessica Amurús y Alejandro Cabero. Ellos han eh, recogido las inquietudes del alcalde metropolitano en esta reunión de trabajo, y el burgomaestre le ha dado a conocer el estado actual de las obras que se vienen ejecutando en la ciudad capital y también las necesidades que hay. Es decir, han podido interactuar y conversar con él para conocer el estado y la situación de las obras. Y en este encuentro que ha sido promovido por la presidenta del Congreso, se han recogido estas demandas para eventualmente convertirlas también eh, danista en iniciativas legislativas, es decir, en esta semana de representación se está trabajando esto, recogiendo de las propias autoridades, que si sí mejor que ellos que conocen la situación, eh, en este caso de la ciudad, para que se promuevan también algunos temas que puedan cristalizarse a través de leyes, normas, eh, proyectos de ley en general. Eh, los congresistas participantes han preguntado entonces por estos temas que se vienen realizando en Lima, pero también, eh, entre otros puntos, se abordó, por ejemplo, el uso de las bicicletas y motos en la ciudad. Recordemos que se promueve mucho. Desde el propio Congreso se han dado leyes que promueven y fomentan el uso de estos vehículos alternativos para mejorar precisamente eh, la situación de, de, de la contaminación eh, promover el uso de las bicicletas y se ha conversado con el alcalde también entonces sobre cómo se ve este tema en Lima, sobre todo ahora que se han implementado en estos meses de pandemia una serie de ciclovías en la ciudad eh, capital. También eh, el tema de las motos eh, son algunos de los puntos que han eh, sido tratados en este encuentro entre parlamentarios por Lima y el alcalde metropolitano, así que de seguro ya en unos días más estaremos eh, viendo eh, cuáles, eh, o cuáles son los proyectos que puedan hacer en base a esta conversación que han tenido con la autoridad civil eh, Esto, Danisa, reiteramos, forma parte de las actividades de representación de los congresistas por Lima. Eh, los representantes de las demás regiones están en sus respectivas eh, eh, ciudades, en sus respectivos departamentos también teniendo este contacto ya sea con autoridades o con la población y aquí en Lima no hay motivo para no hacerlo ellos se han reunido también con el alcalde Jorge Muñoz. La información entonces vamos a realizar contigo estudios para eh, el desarrollo de más noticias. Adelante.
1: Muchas gracias, Josman Valverde. Efectivamente, vamos a ver qué eh, surge, qué proyectos de ley surgen de esta reunión de los parlamentarios representantes por Lima con el alcalde de Lima. Eh, se busca, por supuesto, el bienestar de los ciudadanos de la capital del país. Y bien, vamos con más información en Vilcabamba, distrito de la convención en el Cusco. La legisladora Ruth Luque Ibarra visitó la comunidad campesina de Pampaconas, lugar que sufrió la violencia terrorista. Además, se reunió con autoridades comunales y pobladores, quienes le plantearon una serie de necesidades y demandas tantas veces postergadas. En el pliego planteado por los pobladores se encuentran la necesidad de contar con una señal de Internet para la educación de la niñez y la juventud, el fortalecimiento de la actividad agropecuaria para promover el desarrollo económico, las mejoras en las vías de acceso, la garantía de acceso a la justicia, y que se cumpla eh, con las reparaciones colectivas. También en la semana de representación, el congresista José María Balcázar recogió en Olmos la preocupación de los pobladores por la escasez de agua y otros temas.
2: El congresista José María Balcázar escuchó las necesidades de los ciudadanos del distrito de Olmos, ubicado en Lambayeque. Según los vecinos, la falta de agua es uno de los grandes problemas que viene afectando, sobre todo, a los niños en medio de una pandemia. La visita lo realizó en el marco de la Semana de Representación. Olmos,
3: en estos momentos no tenemos tampoco agua en el distrito. O sea, no solamente es el tema de, 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 de la irrigación, sino también nos falta agua. No tenemos. Diariamente, con nuestra población de más de 50.000 habitantes, solamente tenemos dos horas de agua.
1: Y, a, y ahorita, cuatro días sin el líquido. Entonces, eh, mis niños también este, eh, han sufrido con eso. ¿Por qué? Por los problemas intestinales. Nosotros nos hemos llenado de granitos. Bien, a esta hora de la tarde viene sesionando eh, la Comisión de Presupuesto eh, en la región La Libertad. Nosotros estamos en comunicación con el congresista Miguel Sixia, quien está justamente en esta sesión para que nos cuente todos los detalles. Congresista Miguel Sixia, muy buenas tardes, muchas gracias por atender nuestra llamada.
3: Muy buenas tardes.
1: Sí, congresista. A
3: todos los que nos escuchan, a todos sus seguidores, que, que es en gran mayoría a nivel nacional. Y así, así le agradezco la oportunidad que me da pues, a saludar a todos nuestros peruanos.
1: Sí, congresista, ustedes de muy temprano, junto con otros parlamentarios, están escuchando la exposición de los gobernadores regionales sobre el presupuesto, ¿verdad?
3: Sí, así es. Fuimos convocados en esta semana de representación que hemos iniciado el día de ayer a intervenir como soy miembro de la titular de la comisión de presupuesto eh, nos hicieron este, una invitación a una sesión extraordinaria porque los días de las sesiones de presupuesto son los días lunes a partir de las 8 de la mañana bueno recibiendo la invitación pues este, hemos dejado alguno de, de asistir, alguna programación que lo teníamos para hoy en la mañana, pero es de mucha responsabilidad también estar en pre, presencia virtual con la sesión de presupuesto, ¿no? Y tan importante porque hoy día uno de los primeros expositores pues, ha sido el gobernador de nuestra región de Piura, ¿no? Luego también ya hemos escuchado la exposición de todo el presupuesto presentado para el año 2022 por el gobernador de la región de Tumbes. Y está en este momento terminando su exposición el señor gobernador de la Libertad, el señor Manuel Felipe Yenpen.
1: Sí, congresista, en, en líneas generales, en cuanto a la inversión pública, ¿eh, ¿cuánto se ha visto que se va a estar en temas vinculados a la salud y la educación, por ejemplo?
3: Bueno, en la, en la salud tenemos un rubro muy importante. Usted sabe que hoy en día tenemos que tener este, prioridad en el tema de la de la inversión en salud pues, para enfrentar a esta pandemia, al COVID-19, que tanto daño nos ha hecho y sigue también haciendo tanto daño, habiendo ocasionado tanta muerte de muchos peruanos. ¿no? Hoy en día se amenaza con la presencia de la tercera ola y bueno este está muy bien que se tomen medidas preventivas para que no se llegue pues al extremo en el contagio ni en la infección del del COVID 19 y lamentablemente pues perdamos este, vidas humanas que es muy lamentable ¿No? Hoy más a vos que este ola la tercera bola está atacando a jóvenes inclusive a personas vacunadas entonces yo gracias a ustedes la oportunidad que me da es seguir diciéndole a todos los peruanos que no nos descuidemos que nos sigamos protegiendo con la mascarilla y doble mascarilla que es muy importante con la higiene de manos y el distanciamiento ¿no? ya sabemos que a metro y medio debemos estar distanciados de persona a persona y evitando pues, las aglomeraciones o en muchos casos verdaderamente este, es increíble cómo pueden haber por este, personas o empresas que hacen eventos que hacen fiestas sin ya, ya no tienen miedo ya al, al virus sí. por eso también incentivar a que todos nos vacunemos, que apenas se programen estas jornadas de vacunación, acudamos a ponernos la vacuna para evitar llegar al extremo en esta
1: enfermedad. Sí, congresista Miguel Sixia, como miembro de la Comisión de Inclusión Social, me imagino que hay una preocupación especial por las comunidades en situación de pobreza y pobreza extrema, por la situación de los niños, las personas con discapacidad y los adultos mayores. ¿Esto ha sido visto, está comprendido entre eh, la inversión pública que piensan hacer en esas regiones?
3: Bueno, en esta comisión realmente de agrado, de inclusión social y por las personas con discapacidad. Yo quisiera advertir, y siempre lo vengo diciendo, eh, que parte de la dedicación del Congreso o donde esté, es mi preocupación por las personas eh, con discapacidad. Aún más tenemos pues con personas con discapacidad severa. A estas personas con discapacidad severa son cuidadas por alguna familia, son cuidadas simplemente por por una persona y esa persona cuidadora, la persona por discapacidad severa, que lamentablemente este tiene que estar a, al cuidado de la, de la persona las 24 horas del día. Entonces, ¿cuándo tiene oportunidad de poder trabajar la persona cuidadora a la persona severa con discapacidad? Es ahí que Miguel Ángel Cíntia está muy preocupado, tiene mucho interés. He hablado con a través del la administran en su presentación que se debe reconocer que el Estado debe reconocer este, una, un derecho a la persona cuidadora, a la persona con discapacidad no debe retribuirse en otras palabras, esa jornada esa dedicación porque la persona cuidadora ya no puede tener posibilidad de salir a buscar un empleo y percibir un sueldo, un ingreso para ella, ¿no?
1: Sí, con
3: Reclamar, pues, que vengo recibiendo, por ejemplo, con la presentación del gobernador de, de Tumbes, habíamos visto que tenían tenido pues, presupuesto para las personas con discapacidad el año 2020, el 2021. Y, y vemos el año 2022, ni un sol para ellos.
1: Bueno, eso es algo que se puede corregir, ¿verdad? Sí, sí.
3: Y ya ha explicado el gobernador pues, que en adelante, en alguna modificación del presupuesto, se lo tiene considerado.
1: Sí, congresista, uno de los problemas que nosotros hemos escuchado que tienen los gobernadores, bueno, en realidad, eh, eh, va, va, no solo los que están participando hoy día, sino de distintas regiones, es la baja ejecución del gasto público. Y en muchos de los casos se debe a que los expedientes técnicos están mal elaborados y son rechazados, ¿verdad? ¿Se ha visto quizás una mayor asesoría o algo para la elaboración de estos expedientes técnicos?
3: Mire, es lamentable que tengan un presupuesto que los mismos gobernadores exigen y a veces exigen de un año a otro que les sea aumentado, o sea, requieren de mayor presupuesto. Pero cuando acaba el año, tienen presupuestos no ejecutados que se devuelven al, al, al fisco, que se devuelven al Estado. Entonces, hay muchos expedientes, como dice usted, o hay mucho dinero, por ejemplo, y la que formo parte también en la Comisión Especial de Reconstrucción por Cambios, va a una ejecución, recuerde que esto se formó por el fenómeno del niño del año 2017. O sea, ya vamos a tener los cuatro años que fue creado la reconstrucción, el programa de reconstrucción nacional. Entonces, no llegan todos los expedientes completos para que de esta manera se hagan las obras. Yo también invoco, son 13 regiones comprometidas en el programa de Reconstrucción con Cambio, inclusive nuestra región de Piura Peces es la que mayor tuvo daño. Entonces, gracias a ustedes, quiero advertir a los señores gobernadores que mayormente tienen o están a cargo de la unidad ejecutora, trasladen la unidad ejecutora a sus alcaldes para que ellos puedan convocar lo más pronto posible la convocatoria para que la licitación tengamos una empresa con un ganador y con la buena pro, porque el dinero está, y se hagan las transferencias y veamos pues, todas las obras realizadas antes de que culmine el programa de reconstrucción de por cambios que ya se acaba ahora en el 2022.
1: Claro, eso es algo que se espera. Congresista, ya para ir culminando la entrevista, eh, la Comisión Agraria ha sesionado en Piura. ¿Cuál es el balance de esta sesión?
3: Bueno, es muy importante y también gracias a ustedes voy a avisarle a todo, digamos, el público que nos está escuchando que yo soy miembro titular de la Comisión Agraria. Entonces, en la primera sesión que tuvimos, eh, se pidió que se una sesión descentralizada y para mí presidenta de, de la comisión este como pertenecemos también de diferentes partidos miembros ser miembros titulares eh, como los señores de eduardo castillo está la congresista maricruz bueno yo también formo parte de esta comisión y fue acogido a nuestro pedido pues, para hacer la primera sesión descentralizada en nuestra región de Piura, que se llevó a cabo el día viernes a las 3 de la tarde en el salón de la Universidad de Piura. El día de la mañana, del día viernes, desde las 7 de la mañana, comenzamos eh, habíamos programado una visita al campo, que fuimos a la provincia de Sullana, en la cual este, tuvimos presencia directamente, por ejemplo, en la parte del... Del, del programa que acá tenemos este, del Chirapiura luego fuimos al canal Miguel Checa y así estuvimos presentes directamente en, en los sitios a donde se necesita hacer inversión a donde los agricultores reclaman para mejorar los canales de regadío para que ellos tengan más disponibilidad de agua y tengan pues este, de su siembra no puedan fracasar por falta de agua pero luego la convocatoria fue casi a todas las autoridades, acá en la sesión de Piura, estuvo el gobernador, estuvo también el viceministro de Agricultura, el señor Muro, tuvimos presencia de Senasa, tuvimos presencia también del director de Lana y el alcalde mismo de Piura, y muchos alcaldes distritales, y como le digo, diferentes representantes de las asociaciones de, de los agricultores. Eh, fructífera porque sí hemos recogido todas las, las necesidades que se tienen eh, acá en nuestra región y que todo vaya bien a donde podamos atender. Ya tenemos que llevarlo todo este reclamo al ministro de Agricultura y a partir de ahí o al ministro de Economía para lograr pues, presupuestos diciendo. Nuestra región de Piura, nuestra primera riqueza, la agricultura, veamos hecho realidad muchos proyectos desde hace mucho tiempo ansiados y reclamados, como dice el reservorio Vilcazán.
1: Bien, congresista, nosotros le agradecemos mucho por la entrevista. Antes de despedirnos, nos puede decir qué actividades tiene programadas en Piura, que es la región que usted representa.
3: Sí, yo estoy por ya mañana también tenemos, estamos invitados por el presidente regional acá los siete congresistas piuranos a escuchar una exposición sobre el seguro nuevamente sobre el presupuesto o otros acuerdos, porque nosotros los, los siete congresistas hemos presentado desde el presidente, el ministro de economía, ocho proyectos de prioridad para la región de Piura. Esperamos llevarle. También tengo la oportunidad de recoger de diferentes alcaldes distritales proyectos eh, esperados, postergados ahí, por no ser atendidos. Todo esto lo llevaré y haré directamente el pedido al gobernador de esas es quejas o expedientes o pedidos que me están haciendo llegar. El mismo día de mañana me llegaré y tendré una reunión justamente con el presidente de la Junta de Riego, que está reclamando pues, este proyecto del reservorio de Vilcazán. Voy a tener una reunión con el alcalde de Tambo Grande y luego tengo reuniones ya para el día siguiente con las visitas de, a otros otro distritos de acá de la, de la región. Pero algo muy importante, que yo estoy dedicando mucho mi, mi gestión a una reunión el día viernes 6 de la tarde con las personas con discapacidad. También estamos eh, coordinando, que fue algo mucho reclamado, por los damnificados del fenómeno del niño, a quienes, a ellos que están emp empadronados, que son más de mil familias, hasta ahora no se les entrega su módulo básico. En eso también tengo que estar una visita a ellos, tengo que estar con ellos, porque mi ofrecimiento con ellos ha sido, desde el día que asuma de, de ser congresista, el cargo para representarlos de la mejor manera y ver que lo más pronto se les entregue su módulo básico, pero es un módulo, una vivienda a donde puedan vivir mejor. Nosotros somos pro vida, pro familia y nunca descuidaré a las familias más vulnerables.
1: Bien, congresista, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Que tenga usted una buena jornada. Buenas tardes.
3: Gracias a todos los peruanos y bendiciones para todos.
1: Bien, seguimos aquí al instante desde el Congreso. La congresista Francis Paredes llegó hasta la región Ucayali en el marco de sus actividades por la Semana de Representación.
2: La congresista por la región de Ucayali, Francis Paredes Castro, adelantó parte de las actividades que realizará en esta primera semana de representación. En declaraciones a un medio local también destacó el importante rol fiscalizador que requiere su región.
1: Sé que hay mucho por hacer, sabemos también de estos espacios vacíos que tenemos en todos los sectores, queremos por lo menos atender a todos y dentro de esos todos que sean pues... Eh, hechos y no palabras, dentro de ellos también tenemos que seguir trabajando con el tema de fiscalización, hay mucho por fiscalizar en la región de Tayali, a partir del día de mañana vamos a ir dando a conocer día a día esta ruta de trabajo y el compromiso que tenemos por, por nuestra región, por nuestra gente.
2: En este sentido y en el marco de sus actividades de representación y fiscalización, llegó hasta el recinto de la obra del Hospital Regional de Pucalpa a fin de tomar conocimiento del avance y gestionar su culminación. La parlamentaria realizó dicha visita en compañía de representantes de la Contraloría General de la República y la Procuraduría Anticorrupción. La congresista en el lugar manifestó que la región Ucayali requiere la urgente culminación de dicha obra, la cual beneficiará a la población, más aún en tiempos de pandemia, donde se tiene la problemática de falta de equipos, ambientes y recursos humanos. Finalmente, la legisladora recordó a las autoridades del lugar que ha presentado una moción en el Parlamento para la creación de una comisión investigadora tras la disolución del contrato entre el gobierno regional de Ucayali y la empresa encargada de la obra.
1: Seguimos aquí al instante desde el Congreso. Bien, vamos a agradecer a esta hora de la tarde a las emisoras que transmiten este programa Radio Inca Tropical de Abancaya Purímac Radio Reina de la Selva de Chachapoyas en la región Amazonas Cinética Radio de Ayacucho Radio TV Shalom Plus de Tingo María Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado Radio TV Perú de Juliá Capuno y Radio Amistad de Lambayeque Vamos enseguida con los titulares de cierre Presidenta del Congreso impulsa mesa de trabajo entre los congresistas por Lima y el alcalde metropolitano parlamentarios y burgomaestre maestre capitalino dialogaron sobre las problemáticas de Lima y temas que podrían convertirse en iniciativas legislativas. La Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República sesiona en la región La Libertad, participan gobernadores regionales quienes informan sobre las partidas presupuestales asignadas. Como parte de la semana de representación, los congresistas de las diferentes bancadas cumplen actividades en sus regiones de procedencia. Usted está escuchando al instante desde el Congreso. Hasta aquí el programa a nombre del equipo de Congreso Radio, le agradecemos por acompañarnos en esta edición estuvo en los controles Franco Roldán y en la conducción Danitza de Palomino. Deseamos que tengan un buen día
0: Hasta aquí, al instante desde el Congreso con todas las noticias del Parlamento Nacional